0: Atención, Futurock presenta a Mika de Frankfurt en Junta. Este lunes 13 de noviembre se viene Paraíso Persona, un ciclo para charlar sobre vínculos, inteligencia artificial, actualidad y preguntarse, ¿existe un paraíso colectivo? En esta primera edición Mika entrevista a una invitada súper especial, Tamara Tenemau, nada más ni nada menos, referenta intelectual de nuestra generación. Desde las 19 horas podés ir a participar en vivo de este evento con público en la terraza de Junta Bar, pero la capacidad es limitada. Así que anótate en el formulario que dejamos en historias destacadas, te vamos a avisar por mail si saliste sorteada Mica de Frankfurt en Junta, lunes 13 del 11, desde las 19 horas Junta Bar, la Valle 3487, casi esquina Billingwurst. Ahora sí, amigos, último tramo del programa. Entramos oficialmente en la columna de Juan Elman Bienvenido por segunda vez Es una segunda bienvenida ya en el marco de lo que es tu espacio
1: No me gusta el recorte ese que se está pasando ahora A ver, ¿cómo es? ¿De vuelta?
0: ¿Qué recorte? El ¡Total!
1: Ese No Total. Me gusta ¿Sos vos?
0: Sí. Eh, sos muy me cuidado. Todo.
1: Eso me, me, me Eso me identifica más.
0: Sos muy cuidado. Vos eh, de tu imagen, ¿no te gusta que te que te sí, de contexto, sí. Sí. que te scratchen? No, no me gusta. Pero es en
2: este todo, espacio, todo, Juan. Acá todo, está todo, todo. permitido. No, eh. acá
1: sí, acá sí. Acá me encanta. Me encanta venir. Me encantan eh, las cosas con uso de leche. Eh, pero, pero, <risa> no sé, pero no me convence. <risa> ¿Eso no lo tengo en carpeta?
0: Es que eh, Flor tiene recortes muy random de las sí, sí. personas, realmente. Eh, tiene cosas como muy muy random, yo claro. hay cosas que recortes que me pasa Flor que no recuerdo haberlos dicho. Claro. <risa> no soy
1: yo, es fake.
2: Inteligencia F. artificial. Eh, sí.
1: Bueno, hoy tenemos otra columna que dialoga un poco con la coyuntura electoral. Arranquemos por acá, escuchemos un poco la entrevista que no sé si fue una entrevista, fue como una conversación muy extraña entre Jaime Bailey y Javier Milei. A ver, ¿lo fue una tenemos? cita. Elecciones de octubre 22 fueron limpias, Javier. No ¿Fue un fraude o hubo irregularidades? Hubo irregularidades de mm. semejante tamaño Que ponen en duda el resultado ¿Quién controla el poder electoral? ¿Es independiente el poder electoral no, en Argentina? está muy influenciado por el poder político mm. ¿Y cómo puedes defender? La saben que... bien esa de quien, con, quien, quien cuenta los votos Es el que lo controla todo si el que cuenta los votos es la Cámpora y Máximo Kirchner, ¿cómo podemos eh, a, a aceptar de buena fe un resultado? No, no lo podés aceptar, pero el tema es, bueno, ¿qué otras alternativas tenés para jugar? Bueno, ahí lo escuchábamos. Eh... Paréntesis,
0: viste que hoy habló Jaime. Sobre la entrevista. No,
2: ¿Hoy? Sí. Hoy
0: eh, Jaime dio una, no sé para qué medio, contó como el tras bambalinas de la entrevista con Miley sí. y dijo básicamente que tenía rasgos autoritarios. Que llegó que tarde. Que, re, que llegó tarde y lo maquillaron muchísimo y que tuvo que recortar la entrevista varias veces eh, en las que se pone muy autoritario y donde él le hace una repregunta sobre algo y, y Miley tiene como arranques violentos porque ¿viste, que no le gusta que lo interrumpan. Claro.
1: Wow, porque y homofóbico,
0: dijo también. Sí, y dijo también eh, que había tenido un comentario homofóbico.
1: No, no, y después hubo. Bueno, ahí salió la del elefante. El elefante claro. Hasta claro. ahí. Esa Se es. a eso. Claro. Bueno, eh, después estuvo Jaime Bailey con Novarecio y dijo que, que no. le calentaba a ley no, sí. dijo, sí. Fue dijo más cosas.
0: Dijo que le daría que le, un beso fuerte un a Un beso si...
1: fuerte que lo, lo inauguraría. Esa fue la. No,
0: no. De... no. Que es que hizo todo igual, ¿no? Porque sí. es medio historia. Bueno, cerramos para el
1: A ver, eh, primer apunte. Lo que dice Miley es falso, o sea, el, el, los votos los cuenta el Poder Judicial, digo, está bueno también a crearlo.
0: Este no está de más. Hay una nota
1: que yo recomiendo mucho, que es de mi amigo querido Facundo Cruz, en Cenital, donde explica cómo se cuentan los votos y donde explica también por qué nuestro sistema electoral es un buen sistema electoral. Sí. ¿no? Es realmente algo más para estar orgullosos. A ver, lo traigo obviamente porque lo que dijo Milei. Eh, o sea, lo que estamos viendo, tanto por eso como algunas cositas que un poco charlaron, me parece, con Natalia hace, unos, hace una hora ya, eh, digo, en redes, eh, nos están acercando a la estrategia que utilizaron otros líderes de extrema derecha vinculada a la cuestión del fraude, ¿no? Estamos hablando sobre todo de Trump y de Bolsonaro. Algo importante ahí que es, en todos esos casos, lo que vimos fue una estrategia o un discurso previo a la elección, no esta idea de abrir el paraguas por un resultado o pensando en un posible resultado negativo. Eh, a ver, quiero que las repasemos un poco e identifiquemos esas claves. Primero comenzamos con la de Trump por una cuestión cronológica. Fue en 2020 con el argumento del voto por correo. O sea, Trump insistía en el marco de la elección eh, que si se permitía el voto por correo iba a haber fraude a gran escala. Esto él lo mete el mismo año, o sea, varios meses antes de la elección recordemos estamos en un contexto de pandemia o sea ahí aparece el voto por correo como una opción para que la gente no salga en masa a los centros electorales era una estrategia también del partido demócrata para no perder participación porque la estrategia o el cálculo de la izquierda siempre es en Estados Unidos cuanto más gente salga mejor para nosotros por eso Trump rápidamente detecta que puede haber una influencia en ese discurso y que efectivamente el voto por correo se podría multiplicar y ahí él empieza a decir esto va a ser una fuente de fraude. Sabemos cómo terminó. O sea, Trump desconoce los resultados intenta revertirlo digo, esto se pierde un poco pero Trump desde el momento en el que se empiezan a contar los votos él llama directamente a funcionarios para presionarlos. Ahí tenemos que entender que él también era presidente con lo cual es, es otro quizás eh, el, el lugar de Partida que el de Milley, o sea, Milley es opositor. Eh, después, bueno, termina con eh, Biden siendo designado presidente, el vicepresidente de Trump, Mike Pence, no hace, o sea, no se suma a la zona de golpista y termina todo en el 6 de enero el ataque al Capitolio, ¿no? Ahí hay un vínculo directo, porque, claro, o sea, si vos crees que, si vos escuchabas inclusive algunos de los comentarios de los seguidores que fueron a intentar un golpe de Estado, era. Se robaron la elección. Sí. O sea, me parece que eso también configura. Eh, digo, no, no fue casual que la narrativa de Trump terminara en el ataque al Capitolio. con este argumento de se robaron las elecciones. ¿no? Eh, hay otra clave que me parece importante, digo, más allá de la consecuencia, si querés, física, ¿no? En términos del intento de golpe de Estado. Al momento en que asumió Biden, el 70% de los republicanos creía que la elección no había sido justa. ¿no? Entonces, ahí tenemos otro dato para pensar. Hay algo de esa narrativa que efectivamente cala en los votantes.
2: Pero claro, ya incluso antes de los resultados. ¿Cómo? Incluso antes de tener los resultados. Como decía Natalia también. ¿no? Sí,
1: ya desde antes, claro. Y ahí eh, sí, tenemos el caso de Brasil. Antes de pasar a Brasil, igual, quiero mencionar que en 2021, digo para, para pensarlo en términos regionales hubo elecciones en Perú y Ecuador y ahí también tuvimos esta misma estrategia en Ecuador fue en ese momento a principios de año Jacu Pérez no sé si lo recuerdan el no. candidato indigenista progre que, que casi llega al balotaje se queda fuera por muy poco eh, y, y denuncia fraude no, no sigue mucho la, o sea, su discurso no cala mucho pero me parece que ya es parte del modus operandi ¿no? o sea, mm. pierde por poco denuncia fraude no pasa mayores pero sí hay que repasar el caso de Perú, porque en junio Castillo le gana a Keiko Fujimori, le gana fue pues, 50,1 contra 49,8, o sea, por muy poquito. Eh, Fujimori denuncia fraude y ahí copia directamente la estrategia de Trump en términos legales. O sea, arranca esta ofensiva de Trump, porque Trump, además de, revertir, de intentar revertir el resultado, eh, lo que hace es activar una suerte de mega operación judicial con eh, demandas en cada uno de los estados que va demorando, su, su objetivo era llegar a la Corte Suprema, al final no termina teniendo un lugar importante, pero una opción era esa, que la elección la termine definiendo la Corte Suprema que tenía mayoría conservadora Bueno, Keiko en Perú hace lo mismo, lo lleva al escritorio, eh, Castillo Efectivamente, eventualmente es eh, designado presidente, pero un mes después. O sea, le, ya le comió un mes de transición por esta ofensiva legal. Eh, Pregunta. De, sí.
0: eh, voy un, un toque para atrás que me quedó pendiente. Lo de Trump, cuando él denuncia lo del. O sea, la, el, el voto por correo. La denuncia de fraude va solo por ahí, digamos. No tiene que ver con el conteo, no tiene que ver con el, eh, el sistema, la, la Cámara Nacional Electoral de allá. Sí, no, después incluye algo más. pero
1: claro, eso es importante. Se agarran de, de un... O sea, el trama agarró el voto por correo o sea, y lo, y lo exprimió al máximo. Después dijo otras cosas vinculadas al poder electoral, pero fue básicamente voto por correo. Sí, después había problemas en las escuelas, como puntuales, me acuerdo, máquinas que no podían como que no andaban ese y no había día. dicho como
0: en, eh, en una época tenía el discurso tipo yo tuve más votos como los votos reales digamos si no se cosiese el sistema de conteo fuera otro yo
1: hubiese ganado lo que pasa es que Trump perdió el voto popular siempre inclusive en 2016 él perdió el voto popular y ganó por colegio electoral o sea, claro. pero él decía igual que le había ido mejor algo que hizo y acá ya pasamos al caso que creo que hay que seguir más de cerca que es Brasil eh les decía, Trump lo hizo con voto por correo, sí. Bolsonaro lo hizo con voto electrónico. Él también lo detecta muy rápido, o sea, ese mismo año ya empieza a decir. Bolsonaro dice que hubo fraude en 2018, o sea, fraude en la elección que él ganó cuando llega presidente, o sea, dice que él le había ido mejor de lo que terminó pasando, y avisa ya que en la elección del 2022 iba a haber fraude, ¿no? Hablando un poco del voto electrónico, ahí ya aparece esta campaña en contra que, bueno, deja de expertos en seguridad que dicen, mira acá no hay ningún tipo de problema Bolsonaro avisa sobre el fraude eh, lo hace en medios públicos lo hace frente a embajadores esto después le termina valiendo la inhabilitación o sea, la inhabilitación que, que pesa ahora sobre Bolsonaro tiene que ver justamente con cómo Bolsonaro hizo eh, campaña avisando de fraude y acá tenemos la, la figura del Tribunal Supremo Electoral que fue el gran enemigo de Bolsonaro y que termina un poco haciendo de, de adversario en esa narrativa, y después es el que lo termina sacando de, de la cancha, ahora pensando en el futuro. La pregunta a Brasil en todo ese año era qué iban a hacer los militares, digamos, que eran parte del gobierno de Bolsonaro. Había algunos generales además que se habían sumado a, al menos, este discurso eh, avisando sobre ciertos riesgos. Y ahí fue clave, y creo que esto hay que tenerlo muy presente, el rol de Estados Unidos. Estados Unidos, de hecho, después salió hace unos meses una, una nota del Financial Times que cuenta cómo hubo una campaña muy silenciosa, eh, pero muy articulada, entre funcionarios de Estados Unidos que eh, le avisaron, para decirlo así, a los militares de Brasil, que cualquier tipo de intento golpista iba a ser eh, reprimido en el sentido de, eh, por ejemplo, los iban a sacar de a Brasil como aliado extrotán, sí. que era claro. como un precio... Sí. Estados Unidos de Biden. la Estados Unidos de Biden, claro, hablamos del 2022. Sí, sí, sí.
2: Que en realidad, perdón, ¿no? Pero no es el Estados Unidos de Biden, es el Estados Unidos que juega... Eh, a ingerir en la política local, digamos, que no le interesa tener un golpe de Estado en Brasil eh, como, como principal sí. país de, de Latinoamérica.
1: Sí, sí, fue, a ver, eh, eh, fue para es partidario, proteger intereses, Claro, eh, digamos, claro no, no es que estamos diciendo qué bueno Estados Unidos que. <risa>
0: ¿Cómo se copó con el ¿Cómo se copó con, <risa> con, la, con, <risa> con la democracia?
1: <risa> se subiera la, la neta, ¿sí? <risa> no, no, pero, yo pero, lo decía pero, por el. Porque si era Trump el presidente en ese momento, tal vez hubiese sido distinto. Yo creo que hubiese sido muy Unidos. distinto. Claro, sí, claro. sí. Efectivamente, lo que te muestra la nota es que eh, fue algo dirigido desde el gobierno de Biden. O sea, mm. efectivamente fue parte del cálculo del Partido Demócrata. Eh, Bolsonaro termina reconociendo resultados. O sea, lo hace eh, presionado para aliados políticos. Ahí si siguen la secuencia. Yo estaba ahí. Recuerdo que. O sea, todo estaba dado para que Bolsonaro desconozca resultados. ¿no? Por eso también fue era increíble eso, ¿no? O sea, vos llegás a la elección hay mucha incertidumbre, algo parecido a lo que pasa ahora o sea, realmente no se sabía qué iba a pasar Lula gana por muy poco
2: nada, nada, total
0: vos estabas, te acordás sí, en pedo, ah, pero claro.
1: estábamos eh, estábamos eh, meme comunista estábamos
0: y, <risa>
1: y claro, time. ahora estoy volviendo a ese momento eh, gran momento eh, porque, claro, la idea era que la elección no terminaba o sea, terminaba de dos maneras, o ganaba Bolsonaro o ganaba Lula y esto se iba o a escritorio o terminaba en algo heavy, sí. ¿no? Eh, porque hasta el último momento tampoco se sabía lo que iban a hacer los militares. O sea, vos tenías algunos indicios de que no se iban a meter por esta campaña de presión de Estados Unidos, pero no estaba claro. Y creo que eso también marca un poco cómo normalizamos esto. O sea, eso estaba totalmente aceptado, digamos, ¿no? que Podíamos tener un escenario donde Bolsonaro desconocía resultados. Pero yo
0: no, no pensé sí. lo mismo para el domingo. Yo para el domingo pienso que hay un claro. escenario. Es que por eso. Por o, eso. Gana Millet, o gana Milei o gana Massa y se desconoce el resultado. Sí. No hay un escenario. Hay un escenario tipo donde gana Massa y asume como presidente. Pero
2: hay, hay una diferencia de escenario. Primero, eh, Miley no tiene de aliados a los milicos.
0: no existe las fuerzas.
1: No, no, no Argenti O sea, ¿No tienen los milicos? A ver, <risa> no, pero digo
0: No, no, no tienen la como, fuerza Quizá claro. y la potencia Que tienen no.
1: eh, los milicos Pero brasileros. sí tiene
2: a, a un Macri
1: Bueno, es que eso quería Un apunte igual eh, Es cierto Pero si uno Se va por ejemplo Lo que fue Bolivia en 2019 uh -huh. Bolivia el golpe a Evo arranca por un eh, amotinamiento policial, sí. desconociendo el resultado, con lo cual digo, también hay que prestar atención. Digo, uno, en ese momento nadie pensaba que la oposición tenía aliados a los militares, más bien lo contrario, y sin embargo hubo... Eh, una, bueno, un amotinamiento de policías que termina desembocando en un movimiento que eh, bueno, termina con el golpe de Estado de Evo. Digo, como antecedente, ¿no? Y también en el marco electoral, porque se decía que había, había habido fraude ¿no? en ese momento. Después lo que sabemos es que eh, con la elección de Arce era muy parecido, digamos. El, o sea, eh, difícilmente hubo fraude en, en 2019. Eh, a ver, vuelvo acá. El caso de Bolsonaro. Me parece que se explica digamos, cómo él sale un, un día después a aceptar la derrota. Eh, se explica por sus aliados políticos. Ahí sí. lo que tenemos, más que un pronunciamiento militar, porque los militares no se expresan en Brasil. Eh, no dicen nada. Lo que, los que sí dicen son los aliados de Bolsonaro, el famoso Centrao y también gente de la derecha que había ganado, por ejemplo, en San Pablo, aliados de él que Salen a decir que no hubo fraude. Claro, que, o sea, salen claro a aceptar queda medio la Por eso va a ser muy importante si gana masa en dos semanas. Una semana, ¿eh? En una semana, pre oh, prestar <risa> atención. No recortes eso. Prestarle, yo le doy ideas. Prestar atención a eh, cómo reacciona. Claro. Junto por el cambio, ¿no?
0: Sí, corta Total. Total, ya. ¿Viste que altura, era una buena noticia? Igual que... te voy a decir algo. A no esta sé. altura, para mí Macri es capaz de todo.
1: Estamos hablando también del partido que... Macri es capaz de todo. La Yo... candidata a presidenta no salió a criticar el intento de sí. asesinato no, Y otra cosa más, Cristina, que, es que o sea, la narrativa de fraude acá no comienza con con, con Milley. Claro. Esteban Burrich lo había dicho, sin okay. pruebas obviamente, mm -hmm. pero quiero decir, esto también se enmarca en una deslegitimación que arrancó antes de la llegada de miley al escenario. Aparte es medio
2: ingenuo a esta altura, perdón, creer que Macri y Millet no son como un mismo tándem, digo, yo no estoy tan segura de que de que mi ley pueda cortarse solo con alguna cosa así sin tener el apoyo
1: No sé, yo de la Macri. verdad no lo sé, yo no, no, no lo doy por sentado, la verdad. Yo creo que, que cabe la posibilidad de las dos cosas, cabe la posibilidad de que Macri salga a distanciarse y cabe la posibilidad de que salga a decir hubo fraude, cabeza a cabeza o espalda con espalda. Pregunta. Sí.
0: Eh, rol de los veedores internacionales ¿no? Si ya sabemos que se están por venir una elección con potencialidad sí. de denuncias de fraude Y que muchas veces en muchas eh, elecciones y en muchos eh, no sé, momentos donde se define algo picante Suelen venir veedores internacionales como garantes de algún te de cierto tipo de imparcialidad ¿No se puede pensar en algún tipo de anticuerpo así?
1: No, sí, lo, los va a ver. Vino Taylor. Los va a ver. Parece que eh, se quedan. Eso también sucedió eh, en... Bueno, y pensé en el caso de Oriana. En el caso de Boliviano fue claro, claro cómo la OEA salió a decir que había irregularidades y eso terminó. Bueno, que no venga la OEA. <risa> no, pero...
0: ¿Cómo pero, se llamaba el, el capo de la OEA que fue cancelado Luis por Almagro. el Almagro. Luis Almagro.
1: Sigue siendo el jefe de la OEA. Ya, ahora el caso de Estados Unidos es el más relevante porque a vos te va a importar qué dice la OEA qué dicen los veedores internacionales lo más importante en este caso es Estados Unidos eh, y eso lo vimos en, en Brasil eh, por eso me parece, digo, fíjense lo que hubiese sido con un gobierno de Trump la cosa sería muy distinta en este caso con el antecedente de Brasil eh, podemos decir bueno, la reacción de Estados Unidos va a ser clave pero para que sepan, sí, también hay un rol importante de observadores eh, que seguramente van a decir, ¿no? Acá no hubo ningún tipo de irregularidades. Cierro con esto. A ver, en Brasil, recordemos, también hubo un ataque similar a Estados Unidos, o sea, un intento de golpe de Estado. Eso en es lo que te iba a decir.
0: Con respecto a las consecuencias, Estados Unidos tuvimos Estados Unidos tuvimos tomar el Capitolio. Brasil hubo una especie sí, de... Sí, hubo corte de,
1: corta de rutas eh, ya a las horas después de la elección. Eso, digo, en el caso de Brasil fue apoyado por el agro, me parece que acá, no sé cuán lejos estamos de eso, digo, me parece verosímil pensar en un escenario así. Eh, bueno, por supuesto, la diferencia también era el tema de los militares, ¿no? Como parte de la ecuación. Eh, ya tenemos además acá casos donde en las calles, es verdad que no era lo mismo que Brasil, o sea, en Brasil ya habíamos visto que el rosarismo había copado las calles, sí. acá no y todavía. eso me parece que es todavía me parece que es un dato importante lo cual no significa que no haya movimientos de en las calles, digo, el movimiento anticuarentena tuvo un poco esa impronta Sí, pero llamaron a esta marcha, viste Miley ahora con la bandera argentina y tampoco hubo tanta gente No, no, o sea, pasada. en Brasil estaba claro que el bolsonarismo detentaba, digamos, el control de las calles. Acá estás por ahora lejos de, de eso. Eh, no, y un, y un dato no menor, por eso yo les mencionaba el caso de cómo muchos republicanos, cuando asume Biden, creían que la elección había sido robada. Eh, que es que la pérdida de confianza en el sistema electoral es algo que se viene incubando en América Latina ya hace mucho tiempo. Les traigo, por ejemplo, los datos de, de la POP, que es una de las encuestas que mide a nivel regional, que en 2004 mostraba que solo el 20% de los consultados eh, calificaba como poco confiables a sus propios comicios. Esa cifra ahora es el doble, 40%. ¿no? Entonces, también sigamos esto, porque vos tenés que tener en cuenta la cuestión de la violencia, tenés que tener en cuenta cómo se responde en las calles, cómo responde el sistema político. Ahora, estamos viendo lentamente, ya mucho más allá de, de la elección esta en Argentina... Sí cómo el sistema electoral se viene desprestigiando mucho en toda América Latina. Y eso es muy importante, digamos, ¿no? Porque primero que se enmarca la pérdida de confianza a nivel general. Pero además, digo, más allá del de, de ataque al Capitolio, eh, digo, no es lo mismo gobernar... O sea, si a todos los quilombos de gobierno que tenés de gobernabilidad le sumás que claro. hay una porción que no te ve como alguien legítimo, o sea, como sí, alguien que sí. ganó las elecciones en buena ley, bueno, ahí tenés un problema grande. En Brasil pasaba eso. En Brasil vos, vos te tomabas un Uber y te decían que en primera vuelta había habido fraude. O sea, está súper internalizada esta idea de que solamente podía ganar el PT con fraude, ¿no? Bueno, eso también hay que seguirlo de cerca como una tendencia más de bien a largo plazo. Eh, un dato no menor, que, que creo que digo, yo lo, lo, lo pienso mucho cuando... Cuando veo la, la, la discusión sobre la extrema derecha, el caso de Estados Unidos fue muy importante. O sea, que, que haya un tipo como Trump desconociendo resultados, como lo hizo, cambió todo. O sea, legitimó a todos estos tipos que ahora a la primera de cambio dicen. Eh, fraude. Yo, claro, hubo fraude.
2: y un nuevo juego inauguró un nuevo juego. Sí,
1: sí, sí, sí de hecho fíjense también esta secuencia, no ya desde el próximo año ya hubo, al año siguiente lo de Estados Unidos, hubo en Perú, en Ecuador después tuvimos Brasil eh, en Chile estuvo cerca, al final no, no pasó pero se decía que podía haber también ahí alguna narrativa, lo plantaron algunos tipos de la extrema derecha eh, bueno, por eso, atención a lo que suceda después ojalá que, que tenga, tenga que lidiar con eso, ¿no? <ríe> tiene que lidiar con con, con, con eso una denuncia de y, fraude denuncia y, no y, no con, y no con un, un gobierno
0: 1557 en la República Argentina hemos hablado de todo en el programa de hoy hemos hablado Disculpa. de fraude
1: Atención, no recortes eso
0: Recortado para el fin de los tiempos Hemos hablado de fraude Hemos hablado del elix Hemos ¿Sí? hablado de fake news y redes sociales Hemos hablado del debate Que es el día de mañana Recuerden que en Junta lo pueden ir a ver Si desean ese plan colectivo eh, Van a estar eh, mañana eh, En Junta a partir de las 20 horas eh, La capacidad es limitada Así que eh, lleguen temprano También eh, Quiero recordarles que hoy hemos comido, hemos mangiado, gracias a Ripcas Deli, eh, que nos manda todos los días los sándwiches épicos, que aplausos. nos mandan los calentitos. Todo tipo de cosita rica para comer Esas cositas las quiero Stame 747 La dirección es en el Mercat de Villa Crespo, Y si no, los encuentran en Instagram Instagram Como arroba Deli Con B corta, ¿sí? Y con K también eh, Eso es algo muy importante para que tengan en cuenta El sábado que viene cuando nos veamos ¿Sí? Sí. Eh, Vamos a estar un día de las elecciones Que van a cambiar nuestras vidas Podemos
2: no, no tener vida Ay, por favor ¿Cómo no Ante vamos? último
0: programa de Man me dicen por Cucaracha Yo no, no me dan los calificados con el anteúltimo y la fecha en la que creemos que no vas a venir más al programa no eh, entiendo pero bueno, que estamos 12
1: no es negri. estamos en noviembre es verdad
0: porque vos venís una vez al mes claro claro yo calculaba tipo si ¿sí quedan un montón de programas anteúltimo o último alguien que la avisa no, a la conductora es
1: el anteúltimo. me anteúltimo si no no estaría así o sea sería otra cosa
0: claro pero si lo pensamos en esos términos claro en términos de columnistas claro sí bueno a todos los columnistas les queda nada bueno y aparte no está al, asegurado el al año al año le queda nada al año le queda. Esa es la noticia. Claro, Esa es la, la noticia. No, no. o sea, ¿Qué está pasando en nada. términos ver, reales? es que se termina el año.
1: De, del año, claro. Se termina el año. Eh, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, mano. Eh, dale, chicos,
2: arriba,
1: <risa> arriba.
2: Los <risa> quiero arriba. <risa>
1: Hoy estaba en la TV Pública eh, Con la nuestra Con la de ustedes sí. eh, Fraude Yo ya arranqué, no sé me, Hubo un silencio y entré Sí, sí, sí Vos abriste tu corazón eh, No, yo estaba Estábamos viendo el tema de contratos Y no sé qué Y no contrato? voy a acusar a nadie Pero son bastante lentos La verdad para... Eh, para todo es? el tema contrato. ¿Estás seguro,
0: Juan? Sí. Eh, de ah, contando estamos idea. No Debe
1: estar durmiendo el chabón. Ah, ok. Eh,
0: Además <risa> que es el de recursos humanos.
1: No. <risa> no. <risa> bueno. Y cuestión... Eh, <risa> sáquenme de acá. No le hagas no,
0: cara. No para, le cara. Lo que dijo ya lo dijo. Para, no le para. Cara de que fue grave lo que dijo. No dijo que nada, momento le dice, No,
1: boludo. Tiene que ser antes del día de diciembre porque puede cambiar la administración. Y claro. se puede ir toda la mierda. Y fue como... Ah, claro. Pues la transición acá es muy corta. También sí. me di cuenta. Muy ah, muy corta
2: Es verdad Quedan 18 días Para el cambio de gobierno Más o menos Es
1: tremendo
2: No, no anda
0: acá Vá bueno. ¡Oh! de mierda eh, Flor Fresa Juli Piasec eh, sí. En controles Becha, Marto Juan Gracias ¡Eh, por acompañarnos eh, 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 Al resto de ustedes Qué sé yo Amigos, amigas No,
2: nos vemos eh, el sábado Nos vemos así
0: Dale Nos vemos el sábado, ta, ta, ta. el sábado que viene El sábado que viene viente. Con lo que haya Sábado no que viene 14 horas En esta emisora Como todos los sábados Feliz Navidad El yerno de Moria Estamos en Veda Chau amigos que hagan lo mejor que puedan con estos días. Les mando un abrazo grande.
2: Martín y Becha. Nuevas neurosis para los problemas de siempre. Mi nueva novela.